0: Das Buch Gesund Sterben, das ist möglich von Jutta Sufner. Jetzt überall im Buchhandel. Jutta Suffner trifft Dr. Manfred Döpp. Der Experten-Talk zum Thema bewusst chronisch gesund. Dr. Manfred Döpp, Arzt für Allgemeinmedizin sowie praktischer Arzt. Außerdem Experte für Komplementär- und Ganzheitsmedizin. Guten Tag erstmal an alle, die zuhören und die zu sehen. Ja, wir haben heute die Ehre, bei dem Herrn Dr. Döpp hier in Abtwil in der Schweiz zu sein. Und es geht um ein ganz brisantes, ja, heißes Thema, und zwar um das Thema der stillen und chronischen Entzündungen. Und da wollten wir einfach mal gerne... Ein Statement von dem Herrn Dr. Döpp hören, wie Sie das jetzt sehen und auch so die Entwicklung der letzten Jahre, Jahrzehnte, dieses Thema der stillen und chronischen Entzündungen.
1: Ja, es ist ein Thema, das in der Tat immer wichtiger wird. Man könnte übertrieben sagen, es gäbe keine Krankheiten, sondern nur stille Infektionen. Also, soweit möchte ich nicht gehen, aber. Während man früher unter Infektionen ja nur die ähm, Erregerbedingten aufgefasst hat, sind es inzwischen die nicht Erregerbedingten Infektionen, die viel wichtiger geworden sind. Und meine Lieblingskrankheit äh, in dem Kontext ist die äh, chronische Mitochondriopathie. Das heißt, eine chronische Entzündung der Mitochondrien ausgelöst durch eben nur ab und zu mal Erreger, aber öfters freie Radikale. Einhergehend mit einem Mangel an Nährstoffen, Mangel an Enzymen, Mangel an Sauerstoff. Oh, aber die freien Radikale spielen eine immer wichtigere Rolle und sie unterhalten ja die Silent Inflammations. Was auch immer der Auslöser gewesen sein mag, kann durchaus sein, dass es ein Virus war, aber der Körper könnte ja mit erregerbedingten Infektionen fertig werden. Er hat ja ein Immunsystem immerhin, aber mit den Silent Inflammations fertig zu werden ist praktisch nicht möglich, weil der Körper weiß ja nicht, was er tun soll. Er weiß nicht, wen er angreifen soll. Und die Autoaggression ist dann der Verlauf, mit dem wir es andauernd zu tun haben. Das Immunsystem findet keinen Ausweg aus dem Dilemma und greift körpereigene Stoffe, Moleküle und Substanzen an. Und dann verbleibt der Schulmedizin bekanntermaßen nur das Cortison. Das möchten wir nicht unbedingt oder vielleicht sogar das Metotrexat, ein Chemotherapeutikum oder Zytostatikum. Das möchten wir auch nicht, sondern wir möchten es sanft tun, dass die äh, freien Radikale neutralisiert werden eventuell, dass die Autoaggression gedämpft wird und dass damit die äh, chronische Infektion abklingt. Das möchte ich da mal zu sagen.
0: Was sind denn so aus Ihrer praktischen Erfahrung, auch von dem Patientenklientel, die häufigsten chronischen Erkrankungen, die aus diesen stillen seilen Inflammations entstehen? Gibt es da für Sie eine Rangfolge, ein Ranking?
1: Naja, früher war es natürlich der rheumatische Formenkreis, primär chronische Polyarthritis und rheumatoides Fieber. Das tritt aber immer mehr in den Hintergrund zugunsten, wenn es um Gelenke geht, der autoaggressiven, aktivierten Arthritis. Und wenn es um Bindegewebe geht, dann Bindegewebsbestandteile, vor allen Dingen das Kollagen, wird dann attackiert. Es gibt die Kollagenose, die nimmt enorm zu. Das ist natürlich peinlich, weil kollagene Fasern überall im Körper vorkommen und man kommt dann eventuell zur Fibromyalgie, wenn es Muskel und Sehnen betont ist, die dann ja auch sehr schmerzhaft ist. Aber es, es muss nicht Gelenk betont sein und noch nicht einmal Bindegewebsbetont betont sein, sondern am schlimmsten sind die Silent Inflammations im Gehirn. Also schon in diversen YouTube-Videos habe ich mich ausgesprochen über die Gehirnattacken. Das heißt, unser Gehirn ist heute einem, einer solchen Vielzahl von Angriffen ausgesetzt und die Gehirnschranke ist offen bei den meisten Menschen inzwischen und die Summe der, der chemischen Elemente, die ins Gehirn wandern, also Leichtmetalle, vor allen Dingen Aluminium, dann äh, Nichtmetalle, vor allen Dingen Fluoride und dann die Schwermetalle, bekanntermaßen Quecksilber und ähnliches. Die Summe dieser Stoffe plus die im Gehirn stattfindende Mitochondriopathie führt dann dazu, dass äh, wir zunehmend alle, irgendwann alle, eine Silent Inflammation im Gehirn haben will. Der eine reagiert dann darauf mit einem Tumor, wenn der Elektrosmog im Vordergrund steht, wird es wahrscheinlich ein Tumor. Der andere reagiert mit Parkinson, der dritte mit Alzheimer, der vierte mit einem Schlaganfall. Also wir haben praktisch die freie Wahl, an welchem, äh, welcher Gehirnkrankheit wir leiden wollen und an welcher wir sterben wollen. Die freie Wahl haben wir immerhin noch, aber es ist nicht mehr machbar, dass wir mit einem gesunden Gehirn umherlaufen. Das ist die absolute Ausnahme inzwischen.
0: Das heißt also, diese ganzen neurodegenerativen Erkrankungen könnte man auch als eine, ja, eine Neuroinflammation sozusagen ja, bezeichnen. Richtig.
1: Genau, so ist es ja.
0: Und die ganzen Ursachen die zum Beispiel zu solch einer Neuroinflammation führen können. Die haben sich doch sicherlich in den letzten 10, 20, 30 Jahren massiv verändert, gerade aber in Bezug auf die ganzen Umwelteinflüsse.
1: Ja, die werden ja immer gravierender. Und es wird ja von der Seite der Politik auch nichts getan in der Beziehung. Etwa die äh, Pflanzenschutzmittel vom Typ des Glyphosat zu verbieten, mhm. obwohl... Äh, Bayer Leverkusen Selbstmord begangen hat, als es die Firma Monsanto gekauft hat. Das kann man hier inzwischen sagen. Mir ist ein Manager vollkommen äh, unverständlich, der sich Glyphosat an den Hals kaufen konnte für 60 Milliarden Dollar. Einen größeren Blödsinn kann man sich nicht vorstellen. Und dann äh, die, äh, der Elektrosmog, der ja mit 4G bereits in der Lage war, unsere Gehirne weitgehend lahmzulegen, aber jetzt mit dem 5G vor der Tür ist, haben wir dann eine aufsichtslose Situation erreicht für unsere Gehirne. Und
0: wir haben ja eben über dieses spannende Thema gesprochen, stille Entzündungen und die Einwirkungen oder die Auswirkungen dieser stillen Entzündungen auf die heutige Zivilisation und die ganzen Zivilisationskrankheiten. Und jetzt wollen wir den Dr. dort mal fragen, was kann denn der einzelne überhaupt tun, damit er langfristig gesund bleibt, beziehungsweise damit es ihn eben aufgrund dieser ganzen Zivilisationskrankheiten ja nicht so stark trifft. Herr Dr. Döpp. was haben Sie uns da Gutes mitzuteilen?
1: Ja, da könnte ich zurückgreifen auf den berühmtesten deutschen Krebsarzt Otto Warburg, der gegen Ende seines Lebens gesagt hat, es gibt drei Krebsursachen, nämlich erstens eine Übersäuerung des Körpers, zu viele H-Plus-Ionen, also zu viele sauren Valenzen im Stoffwechsel. Und zweitens ein Sauerstoffdefizit, das heißt etwa ich atme zu flach oder ich habe zu wenig rote Blutkörperchen oder zu wenig Hämoglobin, oder das Blut ist zu zäh, was man unter dem Mikroskop ja gut sehen kann, wenn sich die Geldrollen zum Beispiel bilden und dann die freien Radikale, also aggressive Stoffe, die leider auch zum Teil vom Sauerstoff abstammen, nämlich der Körper kann ja den Sauerstoff so pur, wie er in der Luft ist, gar nicht verarbeiten. Sondern er muss ihn in den Mitochondrien umwandeln in Singulet-Sauerstoff. Und dabei entsteht neben dem äh, biologisch wirksamen und energetisch sehr effektiven Singulett-Sauerstoff, entstehen auch Sauerstoffradikale. Und die sind sehr aggressiv. Wenn der Körper jetzt äh, wunderbar arbeitende Mitochondrien hat, dann ist das kein Thema. Aber sobald die Energieproduktion des ATP zurückgeht, wird es ein Thema. Denn auch die Antioxidation, das heißt, dass der Körper gegen die Oxidantien vorgeht und sie zu neutralisieren versucht, ist ja ein energieverbrauchender Vorgang. Das heißt... In dem Moment, wo äh, die menschlichen Zellen durch eingewanderte Bakterien den Sauerstoff als Energiezufuhr entdeckt haben, statt eben dem vorher vorherrschenden äh, Milchsäure-Energiezyklus, der wesentlich weniger effektiv ist, also der Vergärung, in dem Moment haben wir uns Vorteile eingeheimst, quasi, nämlich wir produzieren sehr große Mengen ATP, aber auch den Nachteil bekommen, dass der Sauerstoff eben ein sehr ambivalentes Element ist. Vorteile und erhebliche Nachteile. Und mit den Sauerstoffradikalen fertig zu werden, dazu hat der Körper eine ganze Reihe von Antioxidantien entwickelt. Also zum Beispiel SOD, Suboxidismutase oder das Glutathion. Also körpereigene Stoffe, die er verwendet, um dem Risiko des Sauerstoffs äh, zu entgehen. Aber wenn man jetzt äh, ein Leidtragender ist davon, das heißt, wenn man äh, äh, zu wenig ATP produziert und zu viele freie Radikale hat, ist man natürlich sinnvollerweise auch angewiesen auf Mittel, Naturmittel. Und da kannte man früher nur die Vitamine, vielleicht noch ein paar Elemente, wie etwa das Selen, das ja auch sehr von Bedeutung ist, auch heute wieder. Aber Vitamin C wirkt antioxidativ, klar, Vitamin E antioxidativ, also die sämtliche fettlöslichen Vitamine A, D, E, K wirken antioxidativ. Aber stärker wirken die Anthocyanidine. Das sind jetzt Farbstoffe. Früher hat man den Pflanzenfarbstoffen und Beerenfarbstoffen keine wesentliche Bedeutung beigemessen. Man war fixiert auf die Vitamine. Heute weiß man, dass die Pflanzenfarbstoffe wichtiger sind sind noch als die Vitamine. Das heißt, alle F äh, Früchte, alle Beeren, vor allen Dingen mit intensiver Färbung, sind von großer Bedeutung. Schauen wir mal die Johannisbeere. Die rote Johannisbeere hat keine große antioxidative Wirkung. Die schwarze aber eine Stärke. Das heißt, je stärker der Farbstoff ist, dunkelrot, dunkelblau bis schwarz, umso mehr antioxidative Wirkungen habe ich. Umso mehr Polyphenole habe ich, Anthocyane habe ich und Flavonoide habe ich. Wobei Flavonoide ja mehr ins Gelbe hineingehen. Das heißt also, auch gelbe Früchte haben da positive Wirkungen. Aber was man problemlos sich zuführen kann, sind Waldbeeren, also Heidelbeeren und die Blaubeeren, die wir alle kennen, lateinisch Vaccinium myrtillus, die wir im Wald finden, aber auch in der Heide.
0: Das heißt also die Natur bietet uns sozusagen schon alle Heilkräfte, die wir eigentlich für unsere Regula für eine optimale Regulation benötigen.
1: Richtig. Und da ist es eben wichtig, darauf hinzuweisen, dass die kulturell angebauten Beeren wie in Kanada, da wird die Cranberry auf vielen Quadratkilometern gezüchtet, maschinell geerntet und dann bei uns verkauft, dass, da ist die antioxidative Wirkung recht gering. Aber alles, was wild wächst, was tatsächlich dort, wo es wachsen will, auf sauren Boden, auf Heideboden, auf Waldboden, was da wächst, das hat eine ganz starke Wirkung gegen freie Radikale.
0: Das heißt also, um es zusammenzufassen, auf den Punkt zu bringen, es ist zum einen wichtig, dass wir unsere Mitochondrien, also unsere Kraftwerke, zum einen mit den Vitalstoffen versorgen, damit sie überhaupt die Energie produzieren können, die wir für die einzelne Zelle benötigen. Und auch, dass wir sozusagen einen Rostschutzfaktor schaffen. Mhm. Daher auch dieses, dieser Begriff eben Antioxidantien, also gegen ja. das Oxidieren. Das ja. sind sozusagen zwei wichtige Komponenten, um ja. dieses Regulationssystem Mensch aufrechterhalten zu können. Richtig,
1: also das ist ein sehr schönes Wort, was Sie da gesagt haben. Was in der Zelle stattfindet, ist ja eine gebremste und kontrollierte Knallgasexplosion. Darunter kann man sich etwas vorstellen. Mhm. In jeder Zelle permanent Knallgas. Ja. Und was Sie sagten eben, die Verrostung, das ist das, was zu vermeiden ist, dass die Knallgasexplosion zur Verrostung führt. Mhm. Und Sauerstoff kann ja mit ein bisschen Feuchtigkeit zusammen Eisen, das starke Eisen in Rost überführen. Mhm. Und wenn das in unseren Zellen passiert, dann sind wir echt arm dran.
0: Ja. Das heißt also, es macht schon Sinn, so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und zu schauen, gut, wir, sind, wir leben in dieser Zeit jetzt, das ist eben so und wir sind gewissen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Auch das ist so, man kann natürlich versuchen, vieles zu vermeiden oder einzudämmen, aber man sollte schon so bewusst sein oder es sich wert sein, dass man schaut durch die entsprechende Vitalstoffversorgung, wie Vitamine, Mineralien, Elemente, Antioxidantien, ja, unseren Körper einfach im Gleichgewicht zu halten. Ja,
1: und damit können wir so gut wie allen Zivilisationskrankheiten vorbeugen. Das heißt, die großen Tötungskrankheiten sind ja zum einen die Arteriosklerose, mhm. zum anderen der Krebs und dann eben die Gehirnkrankheiten. Wir können allen diesen großen Feinden, die wir heutzutage haben, entgegengehen und vorbeugen. Es ist ja nicht so, dass diese, diese Farbstoffe in den Blaubeeren zum Beispiel nur gegen eine Krankheit helfen, sondern sie wirken so auf der Basis des Stoffwechsels, dass sie allen Krankheiten vorbeugen. Und das ist eine, eine, ein Phänomen, und ich meine, wer sich äh, dieses nicht gönnen möchte, der ist selber schuld.
0: Das heißt, was ich auch ganz spannend finde, jetzt gerade auch ähm, bei beispielsweise wilden Blauen Bären diese hohe adaptogene Fähigkeit, also mhm. sprich sich sozusagen... Den, den äh, nicht funktionierenden Mechanismus zu suchen, in den Sie gerade eingreifen müssen, damit eben der Mensch oder dieses ganze Regelsystem wieder funktioniert.
1: Genau, also die Adaptationsfähigkeit der Zellen und des Menschen als Ganzem, die ist von größter Bedeutung, denn alles, was auf uns einwirkt, ist ja letztlich eine Form von Stress. Und mit Stress umgehen zu können, die sogenannte Stressresilienz wiederzufinden, die wir früher mal hatten in der guten alten Zeit, genau, ja. dazu dienen eben diese Adaptogene, die es dem Körper ermöglichen, wieder umzugehen mit, mit dem, wo, mit dem er heute ausgesetzt ist. Und wir wollen ja nicht Selbstmord begehen. Also, ich meine, die Menschheit tendiert schon dazu. Aber jeder Einzelne sollte es zu vermeiden versuchen.
0: Herr Dr. Döpp, ich danke Ihnen zunächst für diese sehr informativen Informationen und äh, vielen Dank für das Gespräch hier in Abtwählen. Ich danke auch. Dankeschön. Jutta Sofna trifft. Der Expertentalk zum Thema bewusst chronisch gesund.